0: av dager her det, i september her, så er det 39 år siden jeg ble innsatt som forstander her. Og det er noen siden, så det har rundt lite vann i bekkene siden den tiden. Men da jeg kom hit så var um, det minre litt for jeg må bare si det slik at uh, det er utrolig å se denne her og se vad Gud har gjort og hva Gud gjør. Um, vi var uh, kom hit og bodde her da til å begynne med bodde oss Gerd og Ge Risa her. Vi kom hit faktisk alt den 7. januar i 84. Da hadde vi møtte oss Arne og og Berit Liland på Bryne husmøte 8. januar i 84 så var det og gikk en lang tur her ringveien her på Närbö. Og det var jo en vi nog blev så lite surd ute kallt ute så kom vi gå iklev gatop på över här och så ser han risarna vi gick här förbi här så ser han att ja här ligg tomt här som hade mange år som avsamsen här den tomta här och vi har försökt att få till det en eller andra så men vi har ingen som vill hjälpa oss så säger bara till han Georg han så sade Georg jag vet inte så kan hjälpa oss få det här till nej han hade inte tro på det jo så säger det ska gå gud ska hjälpa oss sa han så Sådan vi hadde in disen her den 26. og 27. oktober i 84. O der bliver jo han og venke døpte en 7.5 85 i5. O Hu skal det på somar i 84, så um, soltry vet du kan man er at han Od vanilsen tofrid uh, grøtte ho set her enner en plas. Og eh, da i 84 da, på henvartoppen, så kom Oddvar Nilsen til meg da, han var jo god venn av meg da, og så sier han Oddvar til meg, Ketil, du skal ikke til Nærbø. Jo, Gud har talt til meg, jeg skal til Nærbø, sier han da. Så hadde jeg ikke reist til Nærbø i 84 da, i så hadde det ikke blitt noe her. Da var det en, 14, en liten flokk på 14-15 støkket her. Men det å investere i någonting og gjøre noe, og tro på Gud, tro på Guds ord, det er det viktigste av alt. For det blir alltid konfrontasjon når Guds ord får kynnes. Jeg husker skrev i kyrkelighetsbladet her da. I 84 så skrev de det, eller i 85 så skrev de at det var de gjendøperne som begynte her på Nærbø her. Så vi fikk litt motstand, men skjønner du, Herren er med. Guds ord er sant, og det er det som vi holder på med. Vi holder på ikke med annet, vi har ingenting annet å formidle i dag enn at ordet er sant. Det er troverdig det vi holder på med. Ingenting annet er troverdige. Vi lever en tid der Bibelen den begynner pulveriseres, folk vil ikke høre på det, ta imot det, men der ordet får kynnes, der blir det konfrontasjoner. Og det er det som er åndeverdene, vi har en åndeverdene som er reell. Og det er det som vi skal se litt i dag på i Guds ord også. Den er, reell. Den er så reell at vi kanske ikke forstår åndeverdens krefter. Derfor er det kun det eneste vi har, det er Guds ord. Eh, Hebrebrevet forfatter, 4. kapitlet, vers 12, så står det at Guds ord er skarpere enn noe tvegets verd. Hva har Gud gitt oss? Gud har gitt oss ordet. Ingenting annet Gud gitt oss. Det kunde enes vi kan stole på. Det eneste vi kan holde, holde oss til, ja. Og for min egen del, så må jeg si det slik at jeg har... I løpet av de to siste årene så har jeg spurt, hvorfor lever herre? For, for to år siden så var det 70 dager på sykehus. Så jeg har litt av denne kjennskap til sykehusverdenen også. Men eh, Gud være takk at lever. Men tilbake til eh, den åndelige siden og det jeg skal si litt her om i dag. Vi har eh, forholdt meg til Bibelen siden var 10-åring, og eh, det eneste som har å lite på det er Guds ord. Och vi har ett uh, vi ska läsa lite i apostlarnas gärningar ska vi läsa i samman om det som skedde där i, uh, i Ephesus. Och det när ordet ble förkynnt i Efesos så sker det vibrationer i den andliga världen. Väldige vibrationer i den andliga världen. Paulus kommer dit og förmedlar Guds ord och det sker ting. Vi skal läsa i samman lite i apostlarnas gärning kapitel 19. Og eh, der står det om hva som skjedde der litt. Da. Vi skal lese lite sammen der. Der står det fra det åttende verset. Han gikk så inn i synagogen og talte frimodig i tre måder. Han førte samtal med dem og overviste dem om det som hører Guds rike til. Men noen forherde seg og ville ikke tro. De talte ille om veien, som mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og et daglig samtal i sin tyrannisk skole. Det var i två år så alla som bodde i Asien fick höra herrens ord både juder och greker. Och Gud gjorde helt ovanliga kraftiga gärningar med Paulus händer så att till och med folk tog svettduger eller arbetsförkläder som han hade haft på sig och bar till de sjuka och sjuka och förlot dem och de onda ondor for ut av dem. Men så läser vi också om disse som försökte att göra det samme i herrens namn men det like allt med dem da. Men vi leser litt nedover da. Så står det, dette ble da kjent fra vers 17, da, dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle, og Herrens Jesu navn ble lovprist. Og mange av dem som har blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de drevet med. Ikke få dem som hadde drevet med trolldom og skunstet bare sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne og drengte ut verdiene av dem og fant ut av dem det var 50.000 selvpenger. Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Det var ingen predikant som fikk framgang. Litt interessant. Hvorfor fikk ikke predikanten framgang? Hvorfor forstår du det, at Paulus fikk framgang? Men det står det, Herrens ord hadde stor framgang og fikk makt. Hvem er jeg? Hvem er du? Vi er barn av Gud. Og vi har fått ord å forkynne og formidle. Og det som nå vi leser här, her, så det jeg nettopp det som denna nasjonen trenger. Dette stedet trenger. En hver by trenger å høre Guds ord igjen forkyndt, klart og rent, uten å legge noe til eller trekke noe ifra. Forkynd det, og da blir det kamp i åndeverden. For det sier Paulus också til menigheten i Ephesus. Han sier det. Vi har ikke kamp mot kjøtt og mot blod, men mot makter og mot myndigheter. Hva er det vi ser i vårt eget land i dag? Vi ser det. Det er ideologier som presses på oss i vårt land. Og hva er det vi gjør for noe i dag? Skal vi falle Bøy oss, bøy oss for disse maktene og den ideologin som skjer. Nei, vi skal reise oss imot dette her, og vi skal Guds ord. Det er det eneste som vi har fått, det eneste som jeg har fått, tildelt og gi og formidlet, det er Guds ord. Som forkynner har jeg ikke fått noe annet å formidle enn Guds ord. Det er det eneste jeg har fått, og det er at jeg forvalter ansvar. For det er ikke mitt, dette er ikke mitt, det er Herrens. Og det er stor forskjell på det som er mitt og det som er herrens. Herrens ord er herrens ord. Og det er levende ord vi formidler. Jesus han sa det, står det i Johannes evangelium 6, 63, at de ord jeg det, det er ånd og det liv. Og derfor er det at når ordet forkynnes, så skjer det noe i den åndelige verden. Disse maktene og myndighetene ønsker ikke at ordet skal forkynnes på noen som hens måte. For da blir det med en gang kamp. Og kampen vi står i, den har redde vunnet på korset. Derfor må vi bare få kynne ordet. Han som er ordet skal vi formidle klart og tydelig videre i dag. Ordet er ordet. Vi kan aldrig komme fra det. Og når jeg var barn, så var det en ting som jeg hadde, hadde oppenbart. Gud hadde oppenbart for meg som barn. Og det var det som står i Johannes evangelium, det første kapittelet. Det leste jeg kveld etter kveld. Og det gikk inn i mitt hod og det gikk sin, Og det lever den dag i dag i mitt hjerte da. Og det som det står som... I Johannes evangeliet kapittel 1 så står det, I begynnelsen var ordet, og ordet var Gud hos Gud, og, var, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og allt er blitt til ved han, og uten han er ikke noe blitt til, allt alt som er blitt till. Så det er det gjennom han at det står här. Gjennom han at du er her. Ett annet ord du skal få tenke litt på. Håper at du tar imot det ordet. Lite ord. Lite av setning. En kraftfull setning. Kun en et setning. Så tenker du, hva er det for noe? Jo, det står i 1. Korinther brev. Sjette kapittelet. Vi skal lese de to siste versene, det er 19 og 20. «Elle vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den helge ånden som bor i dere, og som dere har fått fra Gud.» så kommer den lille setningen. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Hvem tilhører du? Han som er ordet? Eller han som er der ute som vil ha tak i deg og føre deg på avveier? Guds ord fører ingen menneske på avveier. Den fører deg på den veien som Johan var inne på her. Fører oss i imot himmelen. Og det er det, det er stor forskjell på disse tingene her. Du tilhører dig ikke lenger selv. Du er dyrt kjøpt, som det står i neste verset her. Det står det, veldig klart og tydelig. Vi er dyrt kjøpt. Og når du er dyrt kjøpt, så betyr det at Jesus han gav alt for dig han som ordet, så står det, Det er dyrt kjøpt. La deg legge mitt være til ære for Gud. Vi er dyrt kjøpt. En pris som er betalt for oss. Og hvem er det som betalte? Det? det var ordet, Kristus, Jesus, som betalte våre synder, som ga sitt liv for oss. Og det er dette som er egentlig Selve fundamentet i den kristne forsamlingen, det ordet, ikke noe annet, ikke no ved siden av, ikke noe over, ikke noe under, men det ordet som er det selve sentrale i menighetens liv og virke. For hvis ikke vi tror på ordet, hva skal vi tro på da? For du blir ikke gjenfødt ved at mennesker sier det ene og andre, men du blir gjenfødt ved Guds eget dyrebare ord, for det ordet det kraftet, det er det kraft. Det selve fundamentet, det selve det som river i menneskets hjerte. Og når jeg har møtt mennesker som som ble frelst under Frank Mang sin tid i Oslo. En man som bodde i Stavangerne var der, og han hadde vært på Mang sine Den Denne mannen sa det slik. Før vi kom til teltet i Oslo, så märker vi atmosfæren. Det var en åndelig atmosfære. Vi kunne ikke gå inn der uten at vi ble frelst. Det var umulig, for det var en sånn atmosfære i den åndelige verden. Og det var på grund av at... Frank Mångs så stolte på Guds ord. Han förkynte det enkelt, klart, varmt och rent. Och dermed så skedde något i 온den världen. Och det är det som vi ska være med i dag också, förmedla Guds ord, för Guds ords sanningheter. Och Paulus skrev detta till menigheten i var i var där i Aposteln. Vi läste av aposteln sändning Efesius han likaledes Herrens ord stod framgång och fick makt. Denna menigheten här i Efesius upplevde väckelse. Ordet ble forkynt. Det sprette seg. Mennesker tok imot. Mennesker ble fornyet. Mennesker kom inn i Guds forsamling, og så videre. Vi ser og leser om dette. Men Paulus, han opplever noen ting. Vi skal lese det i, i det neste kapittel, Aposteletsgjerning, kapittel 20, og vi skal lese det sammen der, for opplesning av skriftene er viktig. Paulus han skriver til sin unge venn Timotheus, «Forkynne ordet», sier han. «Forkynne ordet». Ikke noe annet. Ikke fylle neventyr, fylle ordet, for det er det som egentlig er selve sannheten. I Apostlenes gjerning kapittel 20 så står det, da Paulus, han, som det står da, fra vers 17, Apostlenes gjerning fra vers 20, 17, «Fra milet sendte han en bud til Efesus og talte til menighetens eldste. Da det var kommet, sa han til dem, «Dere vet hvordan min ferd iblant det var, hele tiden da den fra den første dagen jeg kom til Asien. Så han fortalte det at hans liv var i sannhet, liv og lære holdt ihop, rätt som det står. Jeg tjente Herren med all udmyghet under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde plager. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være tilgang for dere, men jeg forkynte er det og lærte dere det, Offentlig og i husene. Vi holdt ikke noe tilbake. Det er litt interessant. Paulus hadde ikke to ulike agendaer. Han hadde en agenda. Han hadde ett mål. Det var å være tro imot Gud. Og det er det som vi också vi skal være tro imot Gud. Hvis du og jeg ikke tilhører oss selv, vi tilhører en annen, da skal vi være tro imot han, som ga oss ord. Det var Paulus. Han har tro imot det han hadde fått overbrakt. Han var tro. Og være tro, det er viktig. Og være tro imot det man har fått. Og han sier, holdt ikke noe av det som var til gang for dere, med forkynte dere det, sier han. Både offentlig og hjemmende. Så Paulus, han var ikke en person der ute i det offentlige, også en annen person i det, i det private. Han var akkurat det samme, uansett hvor Paulus var, så var han det samme. Han var det han var. Han var et Herrens sendebud, han var en apostel, stor apostel. Og står det videre. «Jeg vittner både for jøder og for grekere om vennelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bunnet av ånden, dra jeg til, nå til Jerusalem og vet ikke vad som skal møte mig. Jeg vet bara at en heligånd i by etter by vittner for mig og sier at lenker og trengsel venter meg, men for mig selv, sier han. Paulus, han sier i Galatebrevet 2.20, så sier han at, hva sier han der? Jo, han taler, taler om det, klart og tydelig ser Paulus i Galatebrevet 2.20, så sier han det slik. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Derfor sier han, men for meg selv akter jeg ikke mitt ord ordverd, livet ordverd, når jeg bare kan fulle enn mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus som vittne om Guds nådes evangelium. Menigheten, Guds menighet, som er utkaldt til å være noe annerledes enn alt det andre omkring oss. Vi skal være lys, og vi skal være salt, vi ska være den kraft som Gud har tiltenkt oss. Menigheten skal være en kraftkilde, och ska være et tryck imot allt i den åndelige verdenen. Vi ska være trykk imot. Ikke for og med, men vi ska være trykk imot. Og så står det, Och se, nå vet jeg at dere aldri, aldri mer skal se mitt ansikt, alle de som jeg gikk omkring ibland och forkynte riket. Derfor vet jeg for dere på denne dag. att jeg er ren for alles blod, og så kommer han på nytt igen. For jeg har ikke holdt noe tilbake». Men jeg forkynte det hele Guds råd, sier da. I dag så slipper vi å prøve å hoppe litt over. Jeg har en episode, jeg må fortelle det. Det var i 85. Kommer dere til meg nå, se Venke her. Og det var litt underlig der vi var på Bryne, og vi var hos etter at vi hadde sunget på Bryne på, i Sio. Och så var vi inbjudet till Kari och Oscar's skälte. Och Oscar han var ju ganska sån på det at, om dåpen, väldigt den kväll. Och han gick at dåpen var så otroligt otroligt viktigt. Och så nästa kväll ett middag så var det om byggde och snickrade här på huset här på beteln här. Så så får jeg bare en beskjed om at det var någon som hadde ringt mig. Jaha, så tenkte jeg, hvem er det som har ringt meg, tenkte jeg. For jeg fikk bare beskjed, så jeg måtte jo kjøre opp til Tvihøgda i Bodø. Altså, mens jeg kjørte herifra og dit, så tänkte jeg, det må være tre personer, ulike personer. Men det er en person som kom til mig klart å tyde. Det er Venke. Hun har ringt mig? Hun har ringt mig? Hun har sint på mig? Så ringer jeg til Venke. Så ringer jeg til Venke, og så tar hun telefonen og sier, sint på det. <laughs> Jaha, hva du sint på? For dåpen. Ja, du skal bare være sint, så det er ingen forhandling. For den kvelden hadde han ikke sagt et ord om dåpen. Det var Oskar Schalte som kjørte hele løpet, han var helt stille. Og Venke var sint i telefonen. Ja, så, så du skal du bare være sint, ingen problemer. Jeg har ikke sagt noe om dåpen, så det står i Bibelen, sier Theo da. Men det var en tøff episode der etterpå, det husker jeg. Det var tøft. Jeg må si det slik, kanskje ikke mange vet det, men jeg må si at uh, den høsten der i septembermål, så kom där. Han Johanna var nyfrelst. Han hadde vært hos uh, fengselsbetjent Johannesen på tirsdag. Jeg må si det her for at det bare kommer for meg veldig stert. Hvor viktig det er. Ny frelst av Johan, sette deg i Johannesen. Vittne til Johannesen. Så sier han Johann, disse ordene til han. Kanskje aldri du kommer til å føle noe med frelst, du må ta imot Jesus. Bak i stua der hos Johannesen, rett over gata, det er lov testamentet. Det var på tirsdag. så ringer telefonen. Venker ringer. Du må komme ikke til. Da var det det at på andre siden av gata, der denne mannen bodde, hadde hengt seg selv. Tatt livet av sig. Han hang där. Samme dagen, en søndag, så ringer Venke tilbake og sier hun, «Jeg må bli døpt», sier hun. Høres rart ut. Du skjønner det. Jeg har fulgt med litt. Og jeg må bare si det slik at de vågde stå for noen ting. Og det, det kostet jo han Venke veldig mye det å gå den veien. Vi stod sammen med dem og fikk erfare det. Men så sier han här vi går tilbake til skriften. Jeg har ikke no noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Alt som var tilgjengelig for Paulus, det formidlet han. Sannheten formidlet han. Og nå har jeg venner som i dag som har slått av på litt på skriften for å få tilpasse denne tidsånden og det som er vår tid her, som vi har skremt ord måste lyftas upp igen på nytt generationen. Gudsfrukt måste tillbaka i nationen igen om vi ska uppleva att att Guds rike går fram. Slik som det blev här i Efesus för vi läste det här i 19 kapitel. Gudsfrukten kom där. Det bränt upp allt det de hade av som inte var bra på något måte. Det står att till och med de bekände kom bekände och fortalt vad de hade drivit med. Allt galskapen, all trolldomen, all det svinerier de hade hållit på med bränt dem bort för folken i Syrien og Guds ord har fremgang. Men så sier Paulus her noe. Så sier han til menigheten der. Så gi akt på dere selv, på hele jorden som Helion har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skal vokte Guds menighet som avvann seg sitt eget blod. Hva skal, vi, hva skal vi bruke for noe? Skal vi bruke sverd, eller hva skal vi vokte Guds menighet? Nei, ordet. Ordet er kraftkilden. Ordet retningsgiverne også i dag. Ordet, selve kraftkilden, det er det som er kraftig ordet. Det er det eneste som er kraftig. Er ikke kraftig i enketen, men det er kraftig ord. Det er det som er. Selve kraftkilden er Guds eget dyre, bare ord. Det var det jeg citerte også fra Hebreber 4.12. Guds ord er skarpere enn noe tveges Det er det som trenger igjennom, og det er det som blir kollisjonen når Omsmakne møtes, for vi har en ren ånd, og Guds rene ånd får fly til Guds menighet. Så skjer det noe i den ånden i verden. Det skjer noe, og det skjer kraftfulle ting. Jeg var på besøk for en del år tilbake siden var i Uzbekistan. Vad var det som skjedde der for noe? Det var et ekte par. Tatjana og hans mann. Det stansade i 85 i Uzbekistan. I menigheten i Tashkent så var en by på tre millioner människor, det var det kun 12 människor som var troende. Men det stansade Og i 1990 så var menigheten växte til cirka 20 personer. I 92 kom det en person som kommer där en finsk evangelist kommer dit och börjar ha gatamöten i i Tashkent. Var god i de gatorna. Begynte å ha gatemøter. Han formidlet ordet om korset. Det enkle budskapet formidlet det. Og det strømmet hundrevis av mennesker in i gatene der. Og den helgen falt, og folk begynte å tale i tunger. Og fra den dagen så bare vokste menigheten. Når jeg var der i 99, så var menigheten blitt nesten 7000 mennesker. Det var konfrontasjon i åndeverden. De var villige til å dø, for den trodde på det var villige til å dø, for de trodde på denna personen Neshi Taylov og hans kone. De var där och fick oppleve det. Og han reiste omkring i Uzbekistan, i mange byer, det var i muslimsk land og så videre. Men han fick se Guds kraft gjennom konfrontasjon. Han kunde sitte sammen med muslimske imamer og så videre i moskéer. En dag, to dager, og samtalt i med dem, for han hadde också kunnet med Koranen. Satt han der sammen og pratet med dem också så så tänkte han, «Nu må jeg prøve å svinge inn på hva Bibelen sier. Hva Guds ord sier om fremst og så videre». Og da var det slik enten så gikk det galt, eller gikk det bra. Og hvis det gikk galt, så måtte han bare springe. Gikk det bra, så satt han og tok imot. Og mange imamer fikk oppleve å ta imot Jesus Kristus og bli fremst. Hvorfor var det? Han var villig til å konfrontere til slutt, kan han si det. Først må man lytte på vad vad åndeverden sier, og da konfronterte han, og han fick oppleve å se evangeliet fram i Uzbekistan. Mange forsamlinger bedannet. Du skjønner det, Guds kraft, det är den samme i dag som da på postenens tid. Uforandrelig i styrke. Han sier da, Guds menighet som han vant seg ved sitt eget blod, det det som er. Vi har ikke noe, vi kan ikke sette gjære rundt noen mennesker. Men det eneste vi kan gjøre, det er bygge opp muren igjen, de åndelige muren igjen, for det er det som er kraftig, for det er Guds ord. Det er Guds ord. Bygge opp de åndelige muren igjen, for det er det som er kraft og styrke, Guds eget dyrebare ord. Så sier han, hva sier Paulus? Jeg vet at etter at min bortgang skal det komme glupende ulver inn dere, som ikke skåner i Jag selv blant dere selv skal det fremstå menn som fører falskt harer for å lokke disipler etter seg. Våk derfor, kom i hu, at i tre år natt og dag ikke holdt opp med å formane var eneste en med tårer. Ja, hvilken kjærlighet hadde han til ordet, til de mennesker som han var i sammen med, for dem i tre år Metoder. tårer, satt ansikt til ansikt til dem. Fordi menneskene har satt ansiktet an til han var Han visste det. Guds ord taler om det. hade hadde han lest i, Guds, i gamle testamentet. Det det han forkynte ut fra det gamle testamentet. Og så videre og så videre. Men han forkynte klart og tydelig. Han sier det Våk derfor. Kom i huet til tre år, natt og dag. Ikke holdt opp med å formane hver eneste ene med tårer. Ja, men vi skal vel ikke formane noen i dag? Det er vel ikke så bra det da. Det er vel litt sånn dårlig å formane noen folk. Men Bibelen taler om det. Vis dem den veien skal gå. Vis veien. Det er det som er. Når jeg tenker på dette som står här. så ser han det också videre. «Og nå overgir jeg det til Gud og hans snåles ord. Han som er till til å bygge, oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som har blitt helget. Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær från noen. Paulus har opptatt kun med å få ordet.» leve ut ordet for kjenne det at det gjorde noe og han fikk se på sine missionsreiser fikk han se evangeliet fram han fikk se med sin egne øyne at ordet flyttet inn i menneskets liv og gjorde mennesket til nye skapninger og det er det vi ønsker å se er det ikke det vi ønsker å se at mennesket skal komme til tro en levende tro på Jesus Kristus ikke døde formalisme men en levende tro på Jesus Kristus det er det det dreier seg om jeg sa det til Solfrid her i sted her hun kom her og hilse på mig, Så sier jeg til Solfrid, din far, Tom, han barnevelsignet mig i 1954, den 30. januari i 1954, barnevelsignet Tom Erland som meg. Så du skjønner det. Jeg har litt av det också. Min øngste, neste øngste sønn er også er og Tom. Så ordet for mig er ordet. Ikke slå av på noen ting. Jeg bare formaner dere, kjære brødre og søstre, slå ikke av på någonting. ting. Ikke ta en sving til høyre og til venstre, men gå rätt fram på veien. Det er det gjorde Paulus. Han gikk rätt fram på veien. Det er kun en vei. Det Jesus Kristus. Jeg er veien, sannheten og livet, som Jesus sa. Ingen andre veier. Du kan ikke ta en en rundkjøring, skjønner du. Ta, det, ta den enkleste veien. Det er en som det koster noe. Jeg vet ikke om du har beregnet kostnadene av det livet. Når Paulus skriver dette, så kommer jeg til å tenke på det som står i oppenbaringsboken. Vad var det som skjedde der? Vi går dit. Denne menigheten som hadde opplevet virkelig store ting, et åndelig gjennombrud, der mennesker... Kom og fortalte hva de drevet på med, bekjente sine synder, brant opp alt det de hadde, og så videre, og så videre. Og her i oppenbaringsboken i kapitel 2, så leser vi också om menigheten der. Vi skal lese litt sammen der. Det er sånn det står, skriv til i kapittel 2, oppenbaringsboken kapittel 2, fra vers 1. Skriv til engle for menigheten i Ephesus. Dette sier han som håller de sjus gjerner i sin høyre hånd. Han som går mitt mellom de sjulyse staker av gul. Jeg vet om din dine gjerninger, ditt arbeid og ditt, din utholdenhet. Og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler og ikke er det. Og du har funnet ut at de er løgnere. Du har, tålt, du har hatt tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og du har ikke gått trætt. Men jeg har imot dig. At du har forlatt din første kjærlighet så tenker vi at, ja, mange sier jeg elsker Jesus. Jeg vil bare stille et spørsmål. Elsker Jesus? Hva innebærer det i denne form i dagen? Jeg vil stille et spørsmål til dere. Hva innebærer det å elske Jesus? Det innebærer litt mer, det er å hans ord. Hva var det det gjort menigheten der? Paulus han profeterte av dem. Han sa det var at etter min bortgang så skal det gjøre skje det og det. De hadde forlatt den beneveien, den rette veien. De hadde gått inn på en annen vei. De hadde gjort mye, de hade hadde opplevd mye, mange ting i menigheten der. Men her etter slut så får dem den hilsen fra Herren selv Johannes på Johannesbøen Patmos. Men her mot er at du har din første kjærlighet. Kjærligheten til Guds ord. Hva er det som har gitt deg livet? Hva er det som har gitt livet? Det er Guds ord. Det er Guds ord som har gitt deg livet, kjære bror og søster. Det er ikke noe annet som har gitt livet. Hva var det som kalte til ditt hjerte når du ble frelst? Det var at den hellige ånd begynte å bevege seg inn i ditt liv, og du kjente for deg selv, jeg må bli frelst. Var det bara predikantens ord? Nej, det var den helige ande genom ordet som förmedlade detta och som gjorde att du blev ny skapning. Ordet, det är kraft i Guds ord den dag i dag. Gud är på tronen än i dag. Han har ikke sveket någon. Han har stått med sitt folk i den dagen och han vill stå med in till dagen kommer då da Jesus hämtar oss på skyen. Det är realitetene. Han kommer. Därför är det viktigare Det er viktigere ha det med sig Og så sier han videre til en menighet, Kom derfor i hu, huva du har falt fra, og omvend det, og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg. Hva var de første gjerninger? De brant upp allt det som ikke var tilbørlig. Brant dem opp. Og så var det begynte å elske Guds ord. Og Guds ord gjorde sitt liv i dem. Og menigheten vokste ved det. Men så ser vi vad som skjer. Glidingen kommer. Hva er det som skjer i i dag? En liten åpning i en demning gjør at til slutt så åpner hele demningen sig og alt flyter inn. Alt flyter in. Skjønner du, vi kan ikke gå og kompromi med noen ting. Det går ikke an å med djevelen selv, skjønner du. Det gjør ikke det. Og hvor er det, når Adam og Eva falt i Edens hage, hva var det som skjedde for någonting ting det her? Fallet skjedde på innersiden i deres liv. Det var der fallet skjedde. Hvor er det ondskapens ånde herre beleirer og ønsker å beleire seg? Han ønsker å beleire seg liv. Derfor ser vi all galskapen i denne verden. Derfor er det at vi skal være en motpov, vi skal være salt og lys, og det skal være Guds kraft i våre liv. Det er noe som ska være i oss. Gud ønsker noe for folk i dag også. Gud har ikke gått av dagen. Han er i livet, fullt livet, og han ønsker bare å berøre sin menighet igjen med sin kraft. Han ønsker å berøre sin men, han ønsker å dig. deg. Og jeg sier det, du trenger ikke, hvis du er frelst, så tenker du og sier at kom, Helligånd, for en Helligånd er i dig og han er til i våre liv. Vi tänker ikke be om han skal komme. Mange ber, kom, Helligånd, han er i dig. Jesus han sa, det er to eller tre i mitt navn, der er jeg til stede, sier han. Det er det som er, ofte vi tenker vi ska be om en helig ånd skal komme. Vi kan be om en helig ånd og gi oss visdom og kunskap. men en helig ånd er en iboende kraft. Når du kommer til sted i et møte, så er du en iboer, så er du en bærer av Guds kraft. Du er bærer av den helig ånd. Du er bærer av den helig ånd. Det er det som er. Vi er bærer av ånden. Du forlater ikke den helig ånd når du går ut på døret her. Du skjønner du ikke det. Heltion mer över det er pantet. Det er pantet, inte för lösning i dag, så det pantet. Onden är nu vi har fått dela i där vi kom till tro på han. Och det är det som har gått och det. Vi tänker fara hit lite ond när i oss. Och det var det vi de upplevde också i Ephesus. Menigheten där, vad var det för någonting? Ondens klara tilltal till dem gjorde att de gjorde jure de gjorde. brant upp allsomma. Och så blev de nya skapningar. Men så er det slik at vi måler frem på veien. Det kunne kun vei. Ikke mange veier. En vei. Det koster litt. Men du vil være på sal i det til slutt. Det blir salig til slutt. Jeg håper at du vil bli salig til slutt. Det er det som er. Gud er på tronen. Han lever. Ikke sant, Peder? Han lever. Og han regjerer i dag også. Jeg skjønner at Gud, han er ufordandelig. Så jeg bare sier det också det som du står i oppenbaringsboken i tredje kapitlet. En av de mest tragiske versene jeg leser, leser i Bibelen. Se, jeg står for døren og banker. Så tenker man, ja, det ja, er jo hjertedøren er også, min personlighet, men han står ved menigheten. Tenk, han står ved menighetens dør og banker. Han står ved menighetens dør. Han står ved ditt hjerte också, Men han står ved menighetens dør. Jeg ser, jeg står på dørene og banker. Men det lyttet ikke. Menighetene lyttet ikke. Og i dag så er det slik at vi kommet in i år 2023. Vi prøver å få til så mange till. Men det er kun på kjønnelsene av dette som er livgivende. Det er det livgivende. Kosten. Du må reisekost. Håp at du har reisekost med deg på reisen. Skal vi bare takke her inne sammen.